0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Escolhe Aí. Ah, já virou clichês que eu vou falar, mas é uma verdade e Deus tem me abençoado muito com pessoas incríveis que têm passado é, pelo estúdio e, e, e colocando um pouco do coração e da vida delas para agregar a história de quem tá ouvindo. Eu tenho muito relato de pessoas que que procuram, tanto no WhatsApp quanto no próprio Instagram, principalmente, Partilhando e dando feedback de de coisas que mudaram na vida delas A partir do momento que elas ouviram uma história específica Ou histórias específicas E e somaram isso na vida delas de uma maneira tão impactante que, Que fizeram elas buscarem os sonhos delas, enfim E é essa a ideia, sabe? Hoje, por exemplo, eu tô com uma convidada tão especial Porque ela é especial pra mim Porque eu vejo Jesus na vida dela E eu vejo Jesus na voz dela Por mais que as pessoas acabam conflitando sobre ser cantor ou um artista que canta uma música específica, por exemplo, sertanejo, rock, por exemplo, eu gosto muito de rock, eu consigo, e e não só eu, né, obviamente as pessoas conseguem, claro, separar uma coisa da outra, porque existe o o trabalho né, da pessoa, mas também existe a pessoa em si, e a pessoa em si é uma singularidade. né? Cada pessoa traz consigo o próprio Deus, cada pessoa traz consigo a história dela e a bagagem dela. E isso eu consigo notar nas pessoas que cruzam o o meu caminho e e a minha vida. E com a Amy foi isso. Ela ela canta uma música sertaneja (risos) para um roqueiro, isso é muito difícil... Eu lembro quando ela lançou um <risos> você tá rindo. É, eu lembro quando ela lançou um clipe novo e mandou para mim do YouTube. Eu achei super maneiro, maneira assim, mas ela foi a minha resposta foi tipo, ah, foi da hora, né? Tá da hora. Ela, pô, não mas não Como foi assim? Que você... Foi foi muito simples, né? Foi super
1: seco. Foi tipo, legal. Foi legal.
0: <risos> mas é porque é o tipo de música que eu geralmente não ouço, mas o trabalho dela é lindo e eu vejo, como eu falei, eu vejo Deus, né? Não é porque não é o gosto musical que eu tenho, mas Como eu falei, as pessoas às vezes não conseguem entender essas coisas, né? E e por mais que não seja o meu gosto musical, eu, por exemplo, vejo Deus em muitas pessoas que tocam rock, né? Que é o meu gosto musical. Por isso que eu falo que é uma coisa muito singular, é muito da pessoa. E e eu vejo muito isso na Amy. Como eu vejo recentemente, né, o pessoal falando do Gabriel Diniz... Né? Muitas pessoas falam: nossa, ele era um cara extremamente alegre, um cara extremamente positivo, falam sobre Deus, e muitas pessoas param só na música que ele criou, né? Da Jennifer e, e acham que ele é só aquilo. E não, gente. As pessoas têm vida, as pessoas têm o trabalho delas, mas mais do que isso, as pessoas têm o coração delas, a vida delas e o que elas acreditam, que eu é acho isso aqui. sensacional. E, e a Amy, ela já vai se apresentar, mas eu vejo ela como um anjo de Deus. E mesmo tocando sertanejo. <risos> Para de Eu vejo ela. Não, gente. nada contra. Eu acho que cada... Não, seu gosto, seu gosto. <risos> E, e ela é um anjo de pessoa, uma pessoa pra cima, alegre, extrovertida, onde ela passa, ela leva esse, essa luz que ela tem. Mas essa é a forma como eu vejo a Amy. E aí, eu queria que você <risos> se apresentasse M por M. Me primeira, seja bem-vinda. Admit, muito
2: obrigada, um prazer. Queria agradecer o convite. Já queria agradecer a todo mundo que vai ter paciência, sabedoria de ouvir a gente <risos> até o final. Não sai, cara! Fica com a gente! Fica até o final! Fica, por favor, escuta legal, tudo! Prometo. Bom, eu sou a Amy. Tenho 30 anos.
0: 30 anos, já? Ah, pois é. ela tem cara... Ó, se você entrar no Instagram dela, qual que é o seu Instagram?
2: É M. M-Y, Maziero. com Z,
0: né? Com Z, isso. Procura lá, você vai ver. Ela tem cara de 15.
2: Que bom. Muito obrigada. Então, eu sou cantora, como já foi dito. Canto desde os 3 anos de idade. Profissionalmente, desde os 10. Sou publicitária por formação, mas nunca yeah. atuei. É, melhor, pois eu é, estamos juntos junto, junto. <risos> E tenho, hoje em dia trabalho com Digital Influencer, né, também aproveito aí os meus Seguidores, eles ficam me vendo lá Mega produzida, parece duas versões, né A que me vê no dia a dia, que me vê na foto <risos> não é assim. Ah, já Photoshop nesse trem E também, o, o projeto De reflexões da Amy, que eu acho que hoje em dia É o meu, meu foco principal de vida Que é o que eu amo fazer, é o que eu me sinto Completo, porque nessa minha caminhada Da minha vida e nesse decorrer Desses 30 anos, eu pude conhecer Jesus Cristo, me apaixonei Jesus Freak total. (risos) E eu acho que é minha função tentar ser luz em meio a um mundo de tantas trevas, onde a gente muitas vezes não tem acesso a isso. Eu falo falo isso porque com a propriedade de quem nasceu num lar que não é cristão, de quem não teve nenhum tipo de aprendizado dentro de casa, de como seria uma vida em Cristo, Cristo, quem Cristo era, cara? o O que ele faz só por ser, entendeu? Não é uma troca, é por ele ser. E eu acho muito incrível poder falar disso, principalmente para as pessoas que não têm acesso a isso, assim como eu também não tive. E esse é o foco do Reflexões da M. E essas sou eu.
0: Ai, ah, que linda. <risos> Bom, é o seguinte, a Amy, ela... Há muito tempo atrás, eu é, comecei a acompanhar ela no Instagram e aí e eu percebi que ela fazia alguns lives, né? Alguns uh, lives falando sobre a palavra de Deus. É, e eu gostava tanto disso, assim, eu acompanhava, eu não conseguia acompanhar todos, mas os que eu acompanhava, ela trazia, agregava muito na minha fé. Então, quando a gente fala de fé, realmente, é, eu acredito que, e depois acho que é legal você explanar isso, uhum. Amy, desde o momento que você colocou Jesus na tua vida, eu creio que você nunca escondeu isso, né, tanto que você sempre colocou para fora, e eu tenho absoluta certeza que você abençoou muita gente em todas essas lives que você fez. Amém. Foi daí que começou esse projeto? Assim? Foi, começou naturalmente desse jeito? Ou se sentiu tocado em algum momento da tua vida? É, própria?
2: na verdade, eu acho que foi natural. Na verdade, essa caminhada inteira foi natural. É, eu, 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 como eu disse, eu canto desde os 10 anos. Comecei bem novinha, num projeto que tinha talentos brilhantes do Márcio Garcia na época, isso <risos> há muitos anos atrás. Meu Deus. Participei, vou contar aqui coisa que eu nunca cantei. Aí participei, comecei a apresentar desfiles, cantar nesses desfiles, fiz a alguns programas de televisão, até que eu fui pro Sabadaço do Gilberto Barros, depois eu fui pro Raul Gil, então eu participei de alguns programas de Calouro, até que que quando eu perdi no Raul Gil, eu resolvi começar a estudar mais canto, porque eu sempre sonhei cantar desde muito nova, e aí nessa... Estudando canto, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente, viver de música. Aí eu participei por três anos quase de uma banda baile, que é aquelas bandas que fazem casamento. Formatura, que é incrível, que né? É incrível. São cinco, de cinco a seis horas de baile. Cantando de e tudo. E a gente canta de tudo. Faz uma viagem dos anos 50 até os anos 90, e depois vem vindo com as que atualidades. agora é. samba, pop, rock. É muito bacana. Sertanejo,
0: <risos> paixão.
2: É paixão. Então, na verdade, foi assim. E aí eu, nesse decorrer, depois disso da banda baile, eu conheci o Vila Bagagem, né, na verdade era um trio com qual eu fiz parte aí por mais de 10 anos e a gente veio ganhando um reconhecimento nacional, principalmente nos últimos dois três anos de existência do Vila, e nesse caminho eu conheci a Cristo, foi muito incrível e uma coisa totalmente paralela eu sempre tive convite por parte da minha avó materna ah, vamos ir lá na igreja e tal e eu sempre falava, ah, avó, é, eu tinha tido uma experiência não muito legal antes disso fui para um acampamento, gostei, mas não tive nenhum encontro com o não Espírito foi tocada, Santo, não né? fui tocada não foi uma coisa que realmente mudou a minha vida não me impactou, a minha mãe sofreu também uma experiência não muito legal na igreja Então eu acabei não indo mais Certo dia Deus tocou no meu coração Eu acho que, não sei se eu tô errada Ou se eu tô generalizando Mas a maioria das pessoas procuram a igreja Ou procuram a Deus, ou procuram uma ajuda ou Procuram alguém que tenha um embasamento maior na palavra Um conhecimento de uma palavra de consolo, sei lá No momento de dificuldade é, ou no certeza. momento de dor Exato. É o momento que nós mais clamamos Na verdade eu acho que é a nossa maior dor é a nossa melhor oração E aí, eu nem me recordo exatamente o que eu estava passando naquela época, mas acho que tinha sido um fim de um relacionamento mundano, no qual eu me machuquei. E aí, eu acabei... Um dia, eu falei, avó, quer na igreja? Vamos? E ela falou, vamos. E aí, eu fui. E eu lembro que antes de ir, eu orei, eu falei, olha, Deus, com cantora, claro, né? Eu falei, olha, se eu chegar lá e o louvor me tocar, eu vou... Preparar o meu coração pra voltar mais vezes. E aí, no que eu fui, a primeira música que eu ouvi, eu já fui extremamente impactada. Tive realmente um encontro com o Espírito Santo, já desde o louvor. um despertar espiritual. um despertar espiritual muito grande. E aí, eu tive toda uma recepção do pessoal da minha igreja, que é onde eu sou membro hoje. Qual que é a igreja? Bom, é a Nazarena, que é a Comunidade da Esperança. Tá. É a Nazarena aqui de Campinas. Legal. E aí eu tive um encontro muito grande, os pastores me acolheram. E aí foi quando eu comecei essa minha caminhada cristã. Em 2016 eu me converti, desci as águas. E, e aí eu acho que foi quando... Fui batizada, né? Isso, fui batizada. E aí foi quando eu acho que eu comecei a levar isso para as pessoas. E por coincidência foi exatamente quando a gente foi sendo reconhecido nacionalmente. Foi quando a gente foi tocando pelo Brasil inteiro.
0: Ou seja, no momento de auge de fama... No momento
2: de auge da fama do que sertanejo... Que você teve encontro com Jesus. Foi quando eu tive o encontro com Jesus e resolvi falar, meu, não tem como eu viver essa vida e não dividir desse amor com as pessoas. As pessoas têm que saber que existe é, um motivo de esperança, um motivo de fé em meio ao mundo de tanta maldade.
0: Olha, eu vou fazer uma pergunta. É uma pergunta curiosa. Tá. Eu acho que é tão interessante você responder. Eu não sei qual é a resposta. Uhum. Mas pra quem tá ouvindo, talvez Muitas pessoas vão se identificar Inclusive eu quero ouvir porque eu tô curioso Mas no momento, você falou que no auge Você teve esse encontro com Jesus E esse seu despertar espiritual Onde você realmente colocou Jesus Pra dentro da tua vida Sim como foi a reação das pessoas em volta? Porque, é caramba, bom. você tinha uma vida e, e sempre você, quando você tem um encontro com Jesus, algo muda. Sim, e nesse sim. algo muda, as pessoas reconhecem que algo mudou. E como com foi certeza. isso pra você? É muito
2: incrível, Eu, é muito legal essa pergunta. Eu vou falar sobre isso, vou falar o que veio após isso. Pra você ter uma noção, nós gravamos o nosso DVD, que foi o nosso principal passo na carreira, com participação de grandes artistas, como Mayara Maraísa, Sol, oh, um Aguilhas
0: de sertaneja, é mas tô ligado Jackson, nesses nomes. Teve
2: MC Bim lá, teve muita gente, Muiosa Mariano, teve muita gente reconhecida do meio no nosso sertanejo. Eu gravei ele no dia 9 de março de 2016. E eu me batizei no dia 20 de março de 2016. Nossa, E no meu. dia 20, nesse dia do meu batismo, e o batismo foi muito assim, eu não... Não, como eu trabalhava, eu já saía para cantar, eu fazia show, por exemplo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu não consegui participar da classe de batismo. Mas por já estar tá indo um tempo, eu, naquele dia, naquela semana do DVD, eu falei, meu Deus tocou no meu coração, eu preciso me batizar, eu preciso confessar perante todo mundo que Deus é meu único, suficiente, fiel salvador. E aí, foi... Na... Ia ter um batismo na minha igreja no dia 20 Foi logo em seguida do DVD E e aí os meus pastores falaram Não, faz, se batiza Depois a gente faz o curso e tal E acabou rolando E foi uma benção pra mim E eu já comecei a mostrar, na verdade, na internet Essa caminhada desde aí Então as pessoas, eu acho que Ouso dizer que eu não eu estava cantando no secular no mundo, mas eu não vivi uma vida mundana. Então todo mundo já sabia que eu não era o tipo tipo eu só ia realmente a trabalho. Eu não participava de baladas por conta de curtir, nunca bebi, nunca fumei. Eu não tive essa experiência no mundo que a maioria das pessoas tinham. Então eu acho que as pessoas já tinham mais uma aceitação. Por esquisito. E Sim. eu sou uma pessoa extremamente família. A minha mãe, minha melhor amiga, trabalha com a gente. Então, ela trabalhava com a gente e trabalha comigo até hoje a vida inteira. Então as pessoas conhecem esse meu lado muito familiar e muito caseiro. Então não teve uma situação. Foi uma coisa chocante. Isso. Não foi, né? me chocou muito. Tá. Mas foi muito legal é, eles verem a minha transformação nessa caminhada cristã. Porque, como você disse, não tem como você não deixar as velhas práticas. Desde uma bobeira, sei lá, você falar um palavrão ou você não temer em alguma postura alguma situação que você venha se colocar, ou até mesmo, esses dias eu estava apagando algumas fotos no meu celular, e falei, cara, como até o meu jeito de se vestir mudou, algo que eu não me preocupava, sei lá, por exemplo, ah, um decote, algo que pudesse chamar atenção para uma coisa que eu não quero mais hoje em dia revelar, eu quero que as pessoas me conheçam pela essência, não, não pelo meu exterior, porque aí fica mais fácil, hoje em dia é muito mais fácil você gostar de alguém pelo estereótipo que a pessoa passa por fora, mas e quem nós somos por dentro? Eu acho que essa é a principal... É a principal parte assim da de, de ser conhecido por alguém é a pessoa te conhecer internamente. Claro. E foi muito legal. E nesse decorrer dos anos eu vi muitas pessoas, até hoje eu recebo recado, eu falo, "Cara, é muito impactante ver como Deus te transformou e como você veio mostrando pra gente essa transformação". E através de mim, eu creio que Jesus pode levar um pouco desse amor e dessa transformação, lindinho
0: um para várias, pessoas, pra várias né? pessoas,
2: assim. Eu acho que nós que somos expostos, nós temos, nós somos um canal de poder levar um pouco que seja do Espírito Santo de Deus até o coração das pessoas. E se Deus me capacitou de alguma maneira, seja cantando, falando, louvando, porque hoje em dia eu faço também vídeos louvando no, no meu Instagram, e as pessoas aceitam tanto, que eu confesso que eu vou soltar a música sertaneja agora no meu Instagram, eu já fico assim, putz, mas será que a pessoa vai gostar? A pessoa
0: tá gostando <risos> Tá tão acostumado, de... né? Será já
2: acostumou eu cantando ah... os louvores lá? Que eu não sei nem como é que vai ser a repercussão quando eu soltar eu cantando sertanejo, que o povo já tá gostando já de, de me ouvir. L- é, louvando, isso é muito bom, Ó, muito e eu
0: sou uma dessas pessoas que amo ouvir ela. Eu amo você cantando sertanejo, mesmo não sendo um fã de sertanejo, é, pela é. sua voz maravilhosa. Gente, ele foi
2: super estúpido, tá? Quando eu mandei meu clipe, ele foi uma pessoa extremamente carinhosa, simpática. Ele falou assim, legal, bacana. Eu falei, mas você assistiu, não deu nem tempo. Não, legal. Eu, eu não gosto de sertanejo. <risos> <risos> Transparência Gente, tá tendo. Ele, é, ele foi é, muito sincero, eu me magoei, mas nós continuamos amizando. <risos> depois, porque eu também com toda a minha transparência já fui logo chorar meu drama lá, e falei, nossa, obrigada pela sua simpatia
0: não, mas isso é legal, porque a sinceridade também é uma, é uma coisa muito importante, né, Sim, e, com certeza. E, e acho que naquele, naquele momento a gente foi realmente sincero o outro. É. ela ficou chateada de verdade, passou, viu gente, passou, né? gente mas passou depois, Perdoar, a gente se vezes
1: 7.
0: é, lógico mas é porque cria expectativa também, né? Você mostra um trabalho, pô, com todo carinho, a pessoa fala, ok, é legal. Você fala,
2: caramba, legal, sei lá, até referente só se fosse a produção, não em relação é, ao sertanejo. entender. rolou isso, mas tá. É estamos, estamos ótimos.
0: Mas, de qualquer forma, eu gosto muito da voz... Da Amy, e a gente. Eu queria tanto que o pessoal ouvisse um louvor. É, assim.
2: tá <risos> Vou cantar um pedacinho. E, e assim,
0: vocês sabem, vocês estão ouvindo o podcast, a voz dela é mil vezes melhor que a minha, uma voz que de ouvir. Então, ela vai cantar um louvor pra Vou gente. Vou
2: cantar, então.
0: então... E, e, e é muito legal, porque já teve cantores que passaram por aqui e ninguém cantou, mas a Amy vai cantar. Que responsa. Na é... capela,
2: então, ainda. Na capela, sem e assim. Sem nada.
0: <risos> é, mas. Cara, é louvor pra Deus. Então Deus. tá
2: bom, então vamos juntos. Vou convidar então o Júlio e todos vocês a fecharem os olhos pra que vocês possam entrar numa imersão. E eu espero que Cristo visite vocês nesse momento, tá bom? Com sopro de ousadia, intrepidez, pra que a gente possa ser mais ousado no
1: amor, que é essa canção. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yes!
0: Ai, que lindo! <risos> Que delícia, também eu nervoso, amo essa música. Sabe o que eu tava Esqueci pensando der, aqui? Tá, eu vou profetizar aqui. Hein? Você vai ver música no Spotify da me ainda Amém. cantando. Muito louvor, cara. Porque Amém. eu lembrei de um, de, um, de um evento que eu fui na Nazareno, hum. na, na igreja que você frequenta, que foi o Dunamis, o Dunamis uhum. Fornalha e o, acho que o Movimento. Eu não sei, tem os dois, né? E e eu me recordo muito bem de de ouvir o Rodolfo Abrantes, que é um cara que eu sou fã, né? De paixão, assim, um baita de um pregador e missionário. A a Zoe Lili, que também é incrível a voz dela. Mas assim, Amy, por favor, você precisa gravar umas músicas. (risos) e joga no Spotify os louvores pra gente colocar no carro. Você vai ver que você vai tocar tantas pessoas. Como no Spotify, né? Eu vindo agora... No no podcast, eu tenho certeza que muita gente... (risos) Eu
2: juro, gente, que eu sou melhor, às vezes, quando eu tô nervosa. Ah,
0: né? ela é humilde, mas... Assim, eu tava aqui de olho fechado, você pediu, né? E e esse momento introspectivo entre nós e Deus, ele acontece, às vezes, dessa maneira. Sim. Através de uma outra pessoa, e eu creio muito nisso. A sua voz agora foi um instrumento pra, pra gente se elevar e e tocar o céu. Obrigado. Ah, obrigado a <risos> você. Isso. Ai, meu Deus, coisa boa. me, vamos lá. Vamos. O Escolhe Aí tem algumas, alguns momentos onde você vai ter que escolher um assunto ou outro. Ou se você realmente achar que os dois se cruzam, você pode fazer a referência dos dois e, e, e aí explanar um pouco mais isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre... Ou você escolhe, né? Escolhe aí. Sobre... Jesus ou música? Hum, Se você quiser casar os dois ou quiser escolher um e, e na verdade, você já falou um pouco sobre Jesus. É. Isso já a gente já pegou aqui. Mas pode ser que você queira falar de uma outra forma também. Do tá. jeito que seu coração sinta assim, tá tocado.
2: Nossa, minhas duas paixões numa pergunta só, hein?
0: Jesus e música.
2: Aí complica. Então eu vou falar das duas coisas. Eu acho que música nada mais é do que o reflexo da nossa alma. Geralmente a gente tende a ouvir música ou a cantar música em momentos da nossa vida diversificados. Ou quando nós estamos tristes, dependendo, procurando buscar ouvir algo que faça sentido... Ou quando a gente tá muito feliz e quer celebrar algo na nossa vida. E geralmente as canções marcam esse momento. Às vezes você passou por uma fatalidade, por uma perda. E e eu tenho certeza que tem uma música específica que toda vez que você ouvir, você vai voltar e lembrar daquele momento. E a felicidade também. Às vezes alguém aí que ouviu, sei lá, casou, teve um filho. Relacionamento, Relacionamento.
0: Não só de amor, mas de amizade. Ou tem uma amiga
2: que você vai ouvir determinada canção, você vai falar, cara, essa canção me lembra tal pessoa. E é muito incrível, porque a música tem esse poder de nos levar a uma viagem para uma determinada situação. E aí eu vou linkar Cristo nisso, porque eu acho que Jesus é muito isso. Ele tem o poder de mostrar momentos da nossa vida. Tantos momentos bons, quanto momentos ruins. Momentos onde a gente passa por extrema dificuldade poços gigantes como Elias que a gente fala, cara, desse eu não vou sair. Um buraco gigante. Ou você tá na prisão, como José, e você fala, meu, daqui eu não vou chegar no palácio. Mas Deus vem e te leva além disso. E eu acho que Jesus remete muito a isso. A gente lembrar dele que ele tá com a gente nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de vitória. E tem uma coisa que eu gosto, sei lá, vem muito na minha mente e eu vou fazer questão de dividir com vocês. A gente tem que se lembrar Assim como Jesus na música Que o Deus que fez é o mesmo Deus que vai fazer O mesmo Deus que te resgatou De um buraco no passado Por que não te resgataria novamente agora? A vida é assim Para quem não está em Cristo E para quem está em Cristo Os, os altos e baixos vêm Só que a gente tem mundo. que lembrar Que com Deus nele Nós somos mais que
1: vencedores Então eu acho que é isso
0: Ai que lindo eu Gostei da relação que você fez né? Assim e, e agora me veio um questionamento também Tem alguma música que você lembra do momento que você foi tocada por Cristo, assim, tipo, uma música que te reflete, por exemplo, essa que você tem. tocou é maravilhosa, mas é, não, tem mas alguma tem uma que... música?
2: Tem uma música em específica que faz parte da minha conversão, porque todas as vezes em que eu ouvi essa música, é, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Foi um pouquinho antes do meu batismo, é, que chama Restitui. Vou cantar um trechinho pra vocês, tá? tá? Lá,
1: dos planos que foram embora Do sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, regal clamor. Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite Em minha dor Restitui E leva minhas águas Tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera Minha alma Restitui
0: Ai, meu Deus do céu Essa
1: canção Você que tá ouvindo esse
0: arrepio também
2: Fala comigo Falou muito comigo nos momentos de dificuldade e depois, quando eu cheguei a sair da crise, quando eu Comecei a ver com o um olhar de vitória. Porque assim, quando a gente tá no deserto, a gente não enxerga. A nossa visão é totalmente humana e limitada. A gente tende né? a ver só o que a gente tá vivendo e esquece que Deus tem algo lá na frente.
0: E Deus vê e além, E essa né?
2: música fala muito sobre isso. Porque a gente esquece que se Deus tá tirando algo da gente, ele vai dar alguma coisa melhor. Inclusive, isso é o que eu tô passando agora. Depois eu vou falar sobre isso, eu preciso ouvir. Vou ouvir várias vezes o podcast para lembrar o que eu tô falando.
0: Sabe o que eu... Fala uma curiosidade pra você, essa música que você acabou de tocar, Restitui, ela me lembra, você acabou de falar que músicas e Cristo elevam a gente pra lugares, e faz a gente lembrar de momentos. A música Restitui, ela me faz lembrar da capela do Instituto Padre Haroldo, onde os residentes passam em momentos de recuperação das drogas e eles cantam essa música pelo louvor. Não acredito. Louvor. Sério. Me remeteu agora a que pessoas benção. que passaram, porque há pessoas que são músicos Sim. e que infelizmente entram no mundo das drogas e que vão parar no Instituto em tratamento. Uhum. E lá tem momentos onde a gente toca e tem música e louvor. Então tem alguns louvores específicos que a gente canta, mas esse Restitui. Olha só. É, dos top 5 ali, então, entendeu? esse
2: foi o top 5 da minha vida. E eu me arrepiei por causa
0: disso, porque você me fez levar a momentos onde eu lembrei de pessoas, momentos dentro daquela capela, enfim, aquela capela é muito sagrada. Mas que bom, que bom, né? Que a música faz isso com a gente. Sim. Que delícia. Vamos para mais um Escolhe Aí. Vamos lá. Essa talvez seja... Não sei se essa... Mas acho que tá fácil de, de escolher. Hum. Fama... Ou ser uma referência positiva?
2: Com certeza ser uma referência positiva. Eu acho que eu estive próximo da fama. A fama, ela faz as pessoas gostarem de você apenas por uma imagem que você passa. Elas não sabem ao fundo quem você é, elas não sabem ao fundo o que você tem sente por dentro. É... Eu acredito que, de um modo geral, todos nós somos humanos. Isso independe da nossa situação, do nosso reconhecimento. E isso serve para qualquer trabalho. É, é muito difícil na fama as pessoas terem uma noção e uma consciência de quem nós somos. É uma então, imagem
0: que faz de você. É né? uma
2: imagem, mas porque qual é Eu a acho que você que chegou que na
0: fama, porque você tem fãs, né? Então sim, você chegou. Sim, sim, sim.
2: Mas qual que é a imagem que fica unicamente daquele momento do palco? Então a pessoa te pinta da maneira que ela te vê naqueles instantes e ela acha... Eu acredito que de um modo geral, se você não mostra esse outro lado, essa outra vertente de quem você é internamente, a pessoa acha que você é 24 horas por dia aquela pessoa que tá ali em cima do palco. Posso falar por mim, você me conhece. A pessoa que me vê no show, às vezes vê com um mega hair gigantesco, com uma mega maquiagem cheia de glitter, uma grande produção, com looks... É, bordados, é, suntuosos, aonde vai chamar atenção para aquele momento do palco estrategicamente para que a pessoa tenha um entretenimento no show quando ela vai buscar um show, uma música ela quer um entretenimento completo. então o show é isso, a fama é isso, mas com certeza eu sempre busquei isso de um modo geral. eu acho que até por isso que algumas coisas na minha vida às vezes voltam para trás. Eu acho que Deus sabe até onde eu posso ir porque eu sou uma pessoa extremamente humana. eu me entrego às pessoas de um modo geral Com os fãs também Sempre foi assim Eu sempre fui muito intensa Eu já me peguei Muitas vezes chorando Por fãs Chorando com fãs Vivendo dores Junto com eles Sabendo de casos Situações das famílias Deles e sofrendo isso, assim como eu acredito que eles também choraram os meus choros, comemoraram as minhas, as minhas vitórias, e eu sempre busquei mostrar quem eu sou. É, porque eu acredito que se for para a gente deixar algum legado aqui, que seja por quem nós somos, e principalmente nós que somos cristãos e que temos Cristo, que conhecemos, tivemos o privilégio de conhecer e viver isso, a gente tem que passar isso à frente. Então, com certeza, a fama para mim não é primordial.
0: E sim, você é uma referência positiva. Com certeza você é Você verdade. é uma influencer digital, né? Sim. E como que é esse peso de responsabilidade, assim, de, de levar isso? Você, eu imagino, né? Mas acho que é legal você partilhar. É. que você deve pensar muito no que você vai postar, muito no que você vai falar, como, como. Sim, é isso, é, né?
2: Eu acho que até pelo fato, principalmente de eu ser cristã, eu busco é, algumas vezes me posicionar de maneira onde muitas vezes as pessoas na internet não tem mais o limite de entender que você nem sempre tem o direito de entrar na foto de alguém, no vídeo de alguém, no trabalho de alguém, na vida de alguém, no Facebook de alguém e dar a sua opinião, porque a sua opinião às vezes a palavra tem poder e a boca fala do que o coração tá cheio e às vezes do mesmo jeito que uma palavra pode levar alguém pro topo, uma única palavra tem poder de destruir a vida de alguém então tem certas questões em que realmente eu não me posiciono, não porque eu não tenha posicionamento, mas por respeitar a escolha do próximo, porque um digital influencer tem o poder sim de dar uma opinião, vou dar um exemplo sobre política, ou sobre sexualidade, sobre finanças, e isso mudar a vida de alguém, seja positiva ou negativamente, e eu tenho que ter essa consciência então não é que eu não tenha posicionamento eu optei por determinados assuntos, não me posicionar porque eu acho que o livre-arbítrio é essencial cada um viver o seu senão eu vou estar escolhendo por você e você escolhendo por mim, e eu acho que nós somos reflexos do nosso livre-arbítrio, a gente não pode ter medo das escolhas que nós fazemos e eu aprendi no decorrer dessa minha caminhada cristã que Falar é prata e calar é ouro. Então, <risos> eu busco ser transparente nas coisas que eu faço. Sim, mas eu medir sou, as
0: palavras. Mas medir sempre. as
2: palavras, ter cuidado e, e a ciência de que a palavra pode mudar totalmente a vida de alguém que tá ali. Então, eu, eu, sou, eu sou muito transparente, assim, nos meus stories. Eu apareço do jeito que eu acordo. <risos> eu, 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 então, eu mostro essa realidade. Porque, é, Isso eu esse, acho muito legal. Você né? só mostrar o seu lado artista é muito fake. Você não é aquilo 24 horas muito... 24 horas por dia muito pelo contrário tem dia que a gente tá só bagaço mesmo entendeu <risos> tem dia que eu tô bagaço que eu me olho no espelho e falo meu Deus só Jesus na causa <risos> e aí eu apareço daquele jeito porque eu, eu sou assim então eu acho que é, é importante que as pessoas partilhem de uma verdade não de algo fictício a internet hoje em dia é muito fake news é, ela, ela trata de muitas vertentes fakes onde as pessoas mostram somente a realidade que elas querem
0: é isso que eu ia falar a eu gente tem o poder que... de
2: trabalhar com a realidade que a gente quer é, é muito incrível e é, eu vou até entrar num outro assunto sim, aqui. Sim, sim, por favor. Desculpa até falar disso, mas... É, por exemplo, eu passei recentemente por um quadro de síndrome do pânico e dificilmente um artista, principalmente que tem uma certa influência na internet, quer mostrar esse lado de fraqueza. E eu falei sobre isso, óbvio que no momento certo, porque eu já já servia a Deus, então eu sei de um Deus que cura. Então eu não queria mostrar só o lado de uma doença. Todos nós estamos sujeitos a estar e ficar doente de diversas maneiras, seja física ou emocionalmente. Mas eu queria mostrar ah, que Deus, o Deus que permite uma doença também é o mesmo Deus que cura. Então eu esperei um período pra a falar sobre isso, mas eu achei importante mostrar, porque às vezes as pessoas pensam que a vida é só, ah, tudo lindo, tudo perfeito tudo maravilhoso, tudo só em eventos tudo só em shows, só em fazendo fotos todos os dias, mas quando a realidade às vezes é outra, eu tenho um dia a dia eu vivo com a minha avó, eu sou criada com vó, com mãe, tudo de casa <risos> lá, páscoa, e as pessoas... Eu sou filha acha... única, né? Eu sou filha única. É única, então às vezes as pessoas não conhecem esse lado e acham que acreditam numa realidade que a internet hoje em dia monta, Sim. e muitas vezes isso não é verdade,
0: a gente vê isso, uh, não é uma crítica, é só um comentário, uma observação, uhum. mas a gente vê isso principalmente no Instagram, né? Um, vidas que parecem perfeitas Sim. E, e acaba meio que talvez maquiando a realidade, né? Porque como você disse, as pessoas têm uma vida normal, nem Sim. sempre elas só estão viajando ou estão bem. felizes e sorrindo é. e tomando um café da manhã, um brunch, um negócio maravilhoso. Todo mundo tem os seus perrengues. E aproveitando o que você comentou, né, de, sobre doenças psicossomáticas, como a crise do pânico, uhum. é, eu me lembrei é, do padre Fábio de Mello, que, se eu não me engano, apareceu até no, num programa de televisão, falando sobre isso abertamente, e como foi difícil para ele lidar com a crise do pânico que ele que ele tem e está tratando, sim, sim. né, com psicólogo, terapia e tudo mais... Mas também como foi legal ele ter colocado esse ponto, porque as pessoas estavam colocando ele num pedestal, numa imagem tão de perfeito. Sim. E, e ele sentiu que isso foi um ponto onde realmente trouxe a humanidade dele de volta, né? Para as pessoas que idolatram, às vezes, artistas e pessoas que são mais famosas. Como foi isso para você, né? Você está cuidando disso? Sim. É, como, como é o seu dia a dia nesse sentido, né? Por, por ter uma, uma doença... Que é, que é extremamente difícil, né? De, de, de tratar, de lidar no dia a dia. Como, como tá sendo isso? Sim.
2: É, eu vou falar rapidamente sobre do, a doença em si. E eu acho que as doenças psicossomáticas, é, a gente pode englobar várias aqui, né? Estresse pós-traumático, às vezes a pessoa passou por uma determinada situação que causou um dano muito grande, depressão, síndrome sim, do sim. pânico. Todas essas doenças, muitas vezes elas geram... É, o que é uma doença psicossomática? Ela gera alguma enfermidade no nosso organismo e muitas vezes sem uma causa determinada. Às vezes nem os médicos descobrem o que estava acontecendo. Foi o que aconteceu comigo, depois de um estresse pós-traumático, eu tive quadros de síndrome do pânico e também de depressão, mas principalmente de síndrome do pânico, os quais a minha pressão, eu fui internada com 22 por 12 de pressão e eu desenvolvi uma crise crise extensa de pressão alta, fiquei internada por seis dias e a minha pressão não cedia, com vários remédios que eu tomava e, obviamente, não foi achado no organismo de imediato uma causa para essa pressão alta. Porque tudo que é emocional é, atrapalha o nosso Andar físico, né? Do nosso organismo. E o que, que acontece? Eu é como mesmo. Como se fosse uma
0: autossabotagem. Né? Isso,
2: exatamente. O nosso cérebro, mesmo nos sabota. Às vezes, eu mesmo, confesso que eu subestimava um pouco esse tipo de doença. Porque eu pensava que, era, que ela era mais controlável. Então, quando eu me vi no quadro, eu me vi assim, cara, é muito forte. Você tá lá dentro e você não consegue sair. E olha que eu tive isso recentemente foi do dia 10 de novembro do ano passado pra cá que eu comecei a desenvolver isso. E nos primeiros dois a três meses, eu vivi simplesmente um quadro de achar que isso não teria saída. Eu estava com as crises de pressão alta que permaneciam muito altas, mesmo tomando dois medicamentos de pressão por dia, elas chegavam a 15 por 10, a mínima nunca cedia de 10, o que é muito perigoso para causar AVC e outras coisas, então foi um processo muito difícil. Então eu tinha crises, por exemplo, de... Ai, mãe, vem dormir comigo porque agora eu vou sentir que alguém tá me perseguindo, vou morrer, vai acontecer uma tragédia. A nossa mente vai pensando só nas tragédias e dá taquicardia, uma pressão muito forte no tórax que você pensa que algo de muito ruim vai te acontecer naquele momento e eu pedia para minha mãe estar comigo, minha mãe ficava comigo, eu dava aquela acalmada, e falava, não, acho que agora eu acalmei. Ela ia embora, mas não dava cinco minutos, já começava outra crise e eu passei por dois meses assim, intensos desse tipo de crise estou fazendo tratamento ainda com psiquiatra e psicoterapia e eu já vi uma melhora muito grande eu tentei acreditar que não precisava de remédios, mas eu vi que realmente eu precisava e depois de um excesso de religiosidade que eu consegui abdicar disso e ver que se Deus preparou e capacitou os médicos, nós temos que ter a consciência que tem determinados momentos, determinadas situações que nós precisamos usufruir deles. Então eu, depois de passar por uma luta interna, eu falei não, peraí, eu preciso, cara, eu preciso porque senão não vou sair disso. Então o que é no meu ver a depressão é é triste dizer, mas ela é um excesso de passado cara, depressão nada mais é do que o excesso de passado, é a gente sofrer por coisas que não tem mais saída por coisas que já se foram e essa angústia vai se juntando, se juntando se juntando, se juntando e quando a gente vê, a gente já tá, se re... a gente se remói por coisas que não tem mais volta.
0: Ou coisas que Ou coisas a gente que acha não que vai acontecer, acontecer exatamente, né? a,
2: a crise a ansiedade na verdade, ela é a doença e o mal do século hoje em dia e o que acontece, é comprovado cientificamente que 70% das coisas que o nosso cérebro pensa é, que vão acontecer, nunca chegam a acontecer. Mas a nossa mente fica pensando: ai, ah, mas se eu sair na rua e acontecer tal coisa, ai, ah, mas Exato. e se eu for saltada? ai, ah, mas e se eu for isso aqui? ai, ah, mas e, e quando a gente vê, nós estamos reféns desses pensamentos. Então eu precisei fazer isso. Eu estou fazendo um acompanhamento também de psicoterapia, o que para mim foi. Muito importante Eu achei que eu nunca ia precisar Mas está sendo de grande aprendizado Porque nós temos que entender Trabalhar as nossas potencialidades Até onde a gente pode ir E até onde a gente não pode ir Até onde nós somos capazes E até onde nós somos incapazes E o nosso cérebro não tem esse poder Não pode ter esse poder De nos autoconsumir, de nos dominar Então a gente tem que ter esse discernimento Então foi um processo muito incrível assim E depois que eu assumi Essa doença para os meus fãs, para a galera que me segue, que me acompanha...
0: Eles te apoiaram? Foi
2: muito incrível, porque eu recebi mensagens do Brasil inteiro... De olha, minha esposa tem, meu pai tem, minha mãe tem... Nem eu fazia ideia do tanto de pessoas que hoje em dia sofrem com esse tipo de coisa. Então foi muito incrível para mim, porque além de receber uma força inimaginável... Das pessoas, de votos de melhoras diários... Eu pude ver o quanto de pessoas que estão passando por isso também.
0: E interessante você comentar isso. Bom, dois pontos que eu acho interessante de tudo que você falou até o momento, porque eu acho que vai ajudar tanta gente que está ouvindo agora. Mas eu vou pescar dois. O primeiro é quando você falou sobre o excesso de religiosidade, né? Muitas vezes a gente que acredita em Jesus, a gente acha que não, Jesus é uma doença que Jesus vai curar. E a gente fica nessa pressão psicológica de achar que a nossa fé precisa curar tudo. Sim. Quando, na verdade, a gente se cega... E se cerca de algumas convicções extremamente erradas, né? Porque, realmente, se Deus deu o dom e a capacidade de um médico poder curar alguém através das mãos dele... É óbvio que a gente tem que usufruir disso. Assim como os terapeutas, psicólogos, a gente precisa usufruir desse tipo de de recurso, né? Pra gente sair dos momentos que a gente caminha, né? De forma negativa. Eu acho que
2: a própria religião é um exemplo disso. Se nós podemos usar de padres, pastores e pessoas que possuem Perfeito. mais fé do que a gente nesses momentos de aflição, porque também não buscar pessoas Exato. que Deus capacitou em outras áreas para nos ajudar nesses Perfeito. momentos de fragilidade? Exato. E tem até uma passagem que é, eu acho que tem tudo a ver com isso, e eu vou mostrar de uma maneira que eu vejo, é, que em Marcos 9, 24, é, acontece quando o pai chega para Jesus com o filho possuído, clamando-se... Era possível curar, porque ele já tinha tentado de tudo. Jogou o menino na água, jogou o menino no fogo e tentou de tudo para esse exorcismo acontecer e não não acontecia. E é muito conhecida a passagem, onde ele chega e fala assim, tu podes curar o meu filho? E ele responde, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. Aí vem uma outra vertente que vem depois disso, que não é muito citada, mas que eu acho que tem muito a ver com isso. Ele responde, eu creio, mas me ajude com a minha incredulidade. Porque nós somos humanos A nossa crença é limitante A gente só acredita até certo ponto Então a gente acredita nessa cura Eu acreditava sim, pela minha fé Que essa minha síndrome do pânico poderia ser curada Mas se eu não buscasse meios para isso Ela não ia acontecer Exato. Então eu tive que buscar meios para que isso viesse a acontecer Eu acho assim Deus é um Deus sobrenatural
0: E E ele ele é capaz de fazer isso, né? E
2: ele é capaz de fazer, mas Deus só entra com essa providência do sobrenatural quando foge das nossas possibilidades. Então, se são coisas que estão na nossa mão para fazer acontecer, para buscar uma melhoria, para buscar cura. A gente também tem que fazer a nossa parte, senão Deus não trabalha. Exato. Entendeu? Eu acho que é, o, o agir de Deus é um conjunto. Do crer, do fazer acontecer e do crer nesse impossível. E sem
0: falar que é um mistério. Uma pessoa com síndrome realmente pode ser curada da noite para o dia na, com as mãos de Deus. Mas é, isso não é um fato 100%. Né? Então é interessante a gente Saber que a fé junto com o ir atrás também com do certeza. resultado é fundamental. Porque você pode ser
2: curado pela fé. Eu creio muito nisso. Exato. A fé pode te curar. Mas vai chegar um momento que se você não estiver realmente com sua mente preparada para entender que você foi curado, essa fragilidade pode voltar a algum momento. É, principalmente se for um, um quadro de depressão, é... Ela volta em algumas situações da nossa vida, quando bate uma dor, acontece uma tragédia, acontece algo que você não planejava, ela volta. Então, se você não estiver consciente de que você precisa não só da fé, mas também fazer a sua parte, eu acho que o agir de Deus eu tô falando, é um conjunto.
0: Eu acho é aproveitando que, é. que você falou de fazer a sua parte, o segundo ponto seria uhum. que eu pesquei no que você falou, que eu achei super interessante. É quando você falou, e eu quando externalizei isso, quando eu contei o que eu tinha para os meus fãs, Quanto de apoio eu recebi E muitas vezes a gente não presta atenção nisso né A gente acha que tem que guardar pra gente Por vergonha, por medo Sim. E a gente acaba perdendo a graça de Deus Que é o amor das pessoas Olhando pra gente falando Meu Deus, é... é... Cara, eu também sinto a mesma coisa, eu passei por isso, você vai superar e a gente vai ganhando força através das outras pessoas, né? Com certeza.
2: né? Eu acho que os jovens, né, a galera, principalmente essa geração de agora, sofre muito com a aceitação das outras pessoas. Eu acho que antigamente as pessoas sofriam menos porque não existia tanta cobrança de aceitação. Hoje em dia, parece que a gente tem que buscar essa aceitação demais, demasiadamente, todo dia, em toda circunstância, você precisa ser aceito na sociedade, você precisa ser aceito pro próximo. É um peso, né? Isso é um peso que você carrega. Chega uma hora que esse fardo não passa na porta. Então, você, se você tem essa força de lutar contra você mesmo e dividir com as pessoas, você vai ver que tem um monte de gente passando pela mesma situação.
0: Verdade. Amy. Ah, você acredita que o tempo já passou? Claro que eu acredito,
1: a pessoa que fala... Coisa mãe, que coisa louca,
0: não, não, é que passa tão gostoso eu a falo, conversa. A, eu tenho certeza que quem está ouvindo tem a mesma sensação de que a conversa poderia ir mais longe, assim, sabe? Mas a gente tem um tempo, né? Desculpa, que eu pessoal, desculpa. gente, Não, imagina, demais. é gostoso, que isso? Jamais pedir desculpa por isso. É, e aí, para finalizar, eu queria... Tipo, assim, você passou por tanta coisa, né? Você é resiliente, está passando né, por esse processo... É, do tratamento, né, da, da crise do pânico, mas também você batalhou muito para chegar onde você chegou como cantor, artista. Sim. Hoje você tem seus fãs nas redes sociais, é, encontrou Jesus, tem tanta coisa legal que aconteceu na sua vida. Mas se você pudesse, assim, para finalizar, talvez um agradecimento para alguém ou alguém Mas também um conselho que você daria para as pessoas que estão ouvindo. O que você diria para elas de coisas que você aprendeu, coisas que você acredita, enfim. Uma palavra de de esperança.
2: Tá, então eu vou deixar na verdade algumas, tá? A primeira delas é cerque-se de pessoas que tenham mais fé do que você. Para que nos momentos que você se sinta fraco... Essa pessoa venha pra te fazer ir além e mostrar que mesmo quando você é fraco, Deus é forte. E Deus te faz ir além. Eu acho que o mundo tá cheio de pessoas que na nossa que entram na nossa vida batendo nas nossas costas e falam, ah, é assim mesmo. Ah, não deu certo? Ah, mas não dá certo pra ninguém. Pessoas negativas. Então, cerque-se de pessoas que tenham mais fé do que você pra que nesses momentos de dificuldade você tenha a quem buscar.
0: Que te apoiem. Que né? te
2: apoiem. É, e outra coisa, cuidado com as companhias. Porque a nossa vida vida é reflexo das cinco pessoas que a gente mais convida. A
0: psicologia explica isso, né?
2: Então, eu acho que é, a gente tem que, É lógico, nós estamos no mundo, aqui é o um mundo, mas nós não somos daqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que têm cercado a nossa vida. Se realmente elas têm nos agregado de uma maneira positiva, algo que vá nos levar além, algo que vá nos fazer viver o sobrenatural de Deus ou se não, se no fundo essas pessoas estão apenas sugando a nossa energia e a nossa capacidade. Eu acho que isso é muito importante Mas eu acho que a mais importante de todas É que sempre Sobre um pouquinho de fé Se você tiver um pouquinho De fé dentro de você Deus pega esse grãozinho de fé E faz isso virar uma força Sobrenatural, eu acho que Muitas vezes em que eu caí é, Sobrou realmente, eu acho que eu já passei Por umas três situações na minha vida Onde eu falava, será que eu vou sair dessa? Mas é esse pequeno pequeno sopro de fé que eu tinha de esperança de que a situação poderia mudar realmente Deus entrava com providência e fazia isso mudar então por menor que seja a sua fé não se sinta inferior por se sentir pequeno porque quando nós somos pequenos Deus se faz grande eu acho que você saber que você é dependente disso te ajuda. Você saber que você não consegue ir sozinho te faz mais forte. E te faz ir além. Porque é aí que Deus vem. Então, eu acho que a gente precisa ter fé. Principalmente porque nós já estamos vivendo um fim dos tempos, onde eu acredito que muita coisa ruim está acontecendo. Mas se você não tiver fé para viver esses dias, você não vai além. Então, a mensagem de hoje é essa. Que a gente tenha excesso de fé. E mesmo que você tenha só um pouquinho, saiba que esse pouquinho possa virar muita fé. E que grandes coisas vão acontecer.
0: Amém, Amy. Isso é demais, cara. Ah, que vibe prazer. boa. Bom, deixa eu agradecer a Amy, então, por ela ter vindo aqui, ter participado com a gente. Obrigada. Eu tenho absoluta certeza, sem um pingo de dúvida, de que algo tocou seu coração, você que está ouvindo, alguma coisa ficou. Amém. Você ouviu duas músicas lindas que ela <risos> cantou. Eu acho que isso já eleva o nosso espírito mais próximo de Deus. É... Para finalizar, Amy, eu nunca fiz isso, assim como você foi a pioneira em cantar, (risos) eu queria que você orasse com a gente aqui no final. Com certeza. Para quem está ouvindo receber um pouco também dessa dessa fé, tanto que você comentou agora né, no, no agradecimento, na mensagem. Ora com a gente pra gente finalizar esse podcast. Amém. Então,
2: eu começo dizendo que Deus nos disse que quando dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, como nós já estamos em dois aqui, creia que Deus já está te visitando aí, tá bom? Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por esse momento, onde juntos nós podemos falar um pouco do seu amor, Senhor. Sabendo que o Senhor é um Deus que sempre tem muito mais por nós, Senhor. Eu clamo, Senhor, para que o Senhor visite a vida de cada um que está aqui Ouvindo esse podcast, Senhor Visita, Senhor, limpando a alma Lavando as dores, Senhor Restitui, Senhor, faz tudo novo Senhor, se houver algo errado Em nós, Senhor, que nós sejamos Perdoados e lavados pelo seu sangue Senhor, e vem trazendo renovo De vida, meu Pai, sopra Vida e vida em abundância, meu Pai Nos enche da presença do Espírito Santo De Deus, e nos esvazia de nós Meu Pai, porque nós somos falhos Pecadores, Senhor, e muitas vezes Senhor, nós não merecemos, Senhor, mas é pela sua graça e misericórdia que as coisas acontecem, meu Pai então visita, Senhor, cada lar cada família, cada coração, Senhor prova, Senhor, através do seu sangue, do seu filho, Senhor, que foi derramado no Calvário, Senhor, naquela cruz Senhor, que nós já fomos amados nós já fomos perdoados, Senhor se tem alguém aqui nos ouvindo com sentimento de culpa, Senhor, de incapacidade meu Pai, com sentimento de que não é mais possível, Senhor, vem mostrando de que em ti todas as coisas são possíveis, meu Pai vem limpando toda angústia, todo rancor, toda raiva, tudo aquilo que não vem de Ti, libera perdão meu Pai, entre os corações e traz o amor e a paz que transcende todo entendimento, porque Tua é a verdade e a vida Senhor o Seu caminho e a Sua graça abundante nos basta Senhor, eu entrego Senhor, esta noite, esse podcast nas Tuas mãos, crendo Senhor, que as pessoas serão tocadas Senhor, e poderão conhecer um Deus que faz hoje, que fez no passado, é o mesmo Deus que vai fazer amanhã, são conhecedores e viver da sua graça abundante, Senhor. Eu oro ao Pai em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor já te agradecendo e abençoando cada vida que está aqui nos ouvindo em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos.
0: Amém. Amém. E você que ficou até o final, receba essa oração maravilhosa da Amy no seu coração e a gente se vê no próximo episódio com mais gente do bem escolhida dedo pra você. Tá Amém. bom? Um grande abraço Valeu, e até lá.
1: Beijão.